0: Du lytter til P1.
1: Du lytter til Vildt Naturligt. Dine værter er...
0: Johan Olsen.
1: Og Vicky Knudsen. Vicky, rigtig mange af de her udsendelser, der har vi jo haft at gøre med forskellige dyr. Vicky, du er meget glad for dyr.
0: Ja. Men altså, jeg kan jo også godt lide andet end dyr. Jeg kigger jo også lidt på planter og svampe. Og så er der jo også det, at vi tit har snakket om biodiversitetskrisen, det går helt af pommeren til for både flora og fauna. Alt fra dyr til planter til svampe, der drosler ned i antal. Antal arter. Ja, men rigtig tit, når vi snakker om biodiversitetskrisen, så er det dyrene, der bliver fremmed, Ikke Insekterne ja. forsvinder. Ja. Hvad med træerne? Hvordan tager de klimakrisen?
1: Derfor så har vi i dag besøg af dig, Anders Rebild fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning øh, på Københavns Universitet. Velkommen til. Tak skal vi have, og tak fordi jeg måtte komme. Det du kigger på, er i virkeligheden, så vidt jeg forstår, de forandringer, der sker med vores øh, de forskellige habitater, altså de forskellige klimaområder, ting og sager i forbindelse med temperaturændringerne, og så prøve at se på at forudsige, hvad der kan komme til at ske, og hvad vi eventuelt selv kan gøre for at udbedre Øh, nogle af de konsekvenser? Jamen, det er rigtigt. Altså, jeg er meget
2: interesseret i, hvordan øh, træer bliver påvirket af deres miljø. Mm-hmm. Øh, og hvis man ved noget om, hvordan træerne bliver påvirket af miljøet, så kan man simpelthen også begynde at forudsige, hvad vil der ske, hvis vi ændrer det miljø. Mm. Øh, og det er noget af det, som jeg laver en del af i, i min forskning.
0: Ja, fordi træer... Du har fokus på i din forskning, ikke?
2: Ja, jeg arbejder meget med, med træer, men også en lille smule med buske. Så jeg har arbejdet meget f.eks. i Vestafrika med, med træer, men jeg arbejder også med buske som kaffe og, og kakao, små træer. Mm. Og så arbejder jeg nu med, med danske træarter og introducerede træarter i Danmark.
0: Ja, for er det ikke lidt en klassiker, Anders, at øh, træerne, det er nogen, man tænker på, skal redde? Øh, klimaet, men, men man tænker sjældent på, hvad klimaet egentlig gør ved træerne.
2: Jo, det er nok rigtigt. Altså, man kan sige, at træerne, de optager CO2, øh, og oplager en helt masse CO2, og øh, ja. man snakker jo om, at en, en del af baggrunden for vores klimaforandring, det er faktisk, at man har fjernet skovene rundt omkring, mm. så der er blevet frigivet en masse CO2, mm.
0: øh,
2: og det er også en, øh, altså en kæmpe bekymring i forhold til Amazonas. Hvis det nu er sådan, at vi ændrer vejret så meget, så, så øh, regnskovene ikke længere kan findes, og Amazonas lige pludselig øh, bryder sammen, så bliver mm. der frigivet en masse CO2, øh, og det vil jo være en katastrofe for klimaet, fordi der taler vi om virkelig store
1: mængder CO2. Og øh. en feedback... Um ting, der går i gang. Ikke et løb fordi jo mere CO2, der bliver frigivet, jo større er ødelæggelserne.
2: Ja, det, det kan man godt sige. Og, og i forhold til Amazonas, der er bekymringen også, at man begynder at fjerne træerne. Og, og træerne, de skaber selv det vand, der genererer regnskoven. Mm. De fordamper meget vand, og, og en stor del af det vand, det, det falder ned igen i Amazonas. Så, så derfor skaber ligesom betingelserne for, at der kan være der. Ja. Så hvis man begynder at fjerne det udkanterne, så risikerer man at nå til et stadie, hvor lige pludselig alle træerne de forsvinder, og så har vi katastrofen.
0: Ja, og, så, og det er jo der, at klimakrise og biodiversitetskrise i, i den grad går lidt hånd i hånd. Ikke? For Amazonas er det de mest artrige steder i verden, så hvis træerne ja. ligesom også bliver hugget ned, som de gør meget, eller lige pludselig forsvinder på grund af, at de ikke kan leve der, så vil der også forsvinde. Tusindvis, tør jeg næsten godt sige, af individer og arter mm. i den forbindelse. Ikke?
2: Ja, i virkeligheden så er vi nok oprettet 100.000 vis, vil jeg tro. Uh, der er en kæmpe diversitet i Amazonas uh, af planter og dyr. Ja, mm.
0: det, og det vil jo være netop katastrofalt på alle måder. Men Anders, dig og dine kollegaer har lige lavet et nyt studie. Og hvad er det, det går ud på?
2: Baggrunden for studiet det er, at øh, vi også forventer, at der bliver store klimaændringer i Europa. Øh, og vi ved, at eller vi, vi gætter på, at det vil påvirke træerne øh, nogle træer i en negativ retning. Mm. Øhm. Og spørgsmålet er så, altså, hvad gør vi ved det? Øh, for eksempel så ved vi, eller vi regner med, at nede i Sydeuropa, der vil der blive meget tørre, øh, måske nærme sig ørkenlignende tilstanden. Så det betyder, at de træer, der, der befinder sig dernede, de vil blive presset væk. Øh, og hvis de ikke kan klare tørken, ja, så er der tre ting, der de kan gøre. Altså enten så kan de uddø, øh, de kan flytte sig, eller også så kan de tilpasse sig. Mm. Øh, og vi gætter på, at klimaændringerne de sker så hurtigt, at de ikke kan nå at tilpasse sig de nye betingelser. Og omvendt, hvis de skal flytte sig, så ved vi også fra, fra migration af arter efter is at træarterne faktisk flytter sig forholdsvis langsomt, øh, måske med 10, øh, 20, 100 km om, om, på et århundrede, men klimaændringerne kommer måske med 500 km på et århundrede, ja. hvis vi snakker om, hvor en træart er tilpasset. Så de skal faktisk flytte sig virkelig, virkelig hurtigt, øh, og nok også hurtigere, end, end de egentlig kan. Samtidig i det, så kan man sige... De studier, der viser os noget om, om øh, migrationshastighederne, altså vandringshastighederne efter istiden, de var baseret på, at der var skove ud over det hele. Mm. Men i dag, der, hvis man kigger på et, et luftfoto, eller et, et satellitfoto af det europæiske landskab, så kan man se, at landskabet er utrolig øh, fragmenteret. Altså skovene er små øer rundt omkring, mm. hvor vi har store ørkner af, af landbrug. Så, så hele den migration, øh, den vil ikke kunne ske øh. Det er i hvert fald det, vi, vi ligesom forventer.
0: Ja, og når du siger migration, så kan det være, at vi netop bliver sådan, fordi at, 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 de, ja, det går ikke så stærkt med træer, og, og de smider nogle frø, for eksempel. Øh, nogle kan også være afhængige af vindbestøvning, øh, sådan, så de kan parre hvis man kan sige det sådan, træerne og buskene. Og, og mange fugle flyver med nød, med, med så når du siger, at det er fragmenteret, så, er det også, så gør det det sværere. For træerne er jo sig i forhold til, hvis de fyldte ja. det hele, eller hvad? Ja,
2: det er rigtigt. Altså, det er rigtigt, at der er mange træer, som bliver spredt af fugle. Mm. Og de kan selvfølgelig, der kan man være heldig, at en fugl kan flyve fra en skov til et andet med et frø, og så droppe det der. Men, men for de træer, som ikke bliver spredt af, af fugle, der øh, regner vi med, at det kommer til at gå noget langsommere. Øh, og hvis der ikke lige er en skov ved siden af, så kan det måske tage ja, flere hundrede år at hoppe fra en skov til en anden. Mm. Mm. Øh, og det betyder, at vores, vores træer, i det sydlige Europa, måske er i fare. Øh, og det er det, som vi prøver at kigge på i vores studie her. Hvad sker der, hvis man flytter træderne for at bevare dem? Mm. Kan, vi, kan vi hjælpe træerne til at komme et sted hen, hvor de har det bedre øh, på langt sigt? Øh, og der har vi så kigget på, på e-arterne i, i Danmarks største træsamling, som hedder Aboretet. Øh, og vi har prøvet at kigge på, hvordan, hvad er det for nogle arter, der har klaret sig der? Hvad for nogle er døde, og hvor kommer de fra? Øh, og kan vi lave en eller anden form for sammenhæng med det klima, øh, de har der, hvor de kommer fra?
1: Altså et apparat, kan du forklare, hvad det er?
2: Ja, altså et aboret, det er en træsamling, kort fortalt.
1: Men levende træer,
2: ikke? Ja, levende træer. Så i Hørsholm som eksempel blev startet i 1936, hvor man var meget interesseret i, i hvilke træer, der kunne man få til at vokse i Danmark. Mm. Og så startede man med at importere træer og fra forskellige steder, hele vejen rundt om kloden nærmest, Uh, og det er en træsamling, som så er blevet udbygget uh, op igennem årene, så vi har omkring 10.000 træer i, i dag, uh, fordelt på måske uh, 1.500 arter eller noget i den stil. Wow.
0: Men det er jo også, det er også sjovt, fordi når man er sådan i et apparat, uh, så jeg har altid tænkt, at man havde plantet en masse sjove træer, fordi det netop var sjovt og dybt forvirrende. Når man er sådan lidt en naturnørd i danske arter, fordi man er hele tiden... Hvad er det for en træ? Hvad er det for Det har jeg aldrig set før. <laughs> Meget spændende, men man har simpelthen også gjort det med videnskabelig interesse. Fordi som sagt, jeg troede mest, det var forbrud. sådan Se vores flotte træsamling... Nej,
2: altså, grundlaget var, at det var en videnskabelig samling, som man kunne bruge til at studere arterne. Og der har selvfølgelig været forskellige formål, altså dels at lære noget om botanik, men også at prøve at introducere nye arter til den den danske flora. Den danske flora, på grund af istiderne, er er ret forarmet. Vi har for eksempel ikke rigtig nogen hjemmehørende danske... Nåletræarter. Så derfor så har der været en lang tradition for, at man har hentet nåletræer til Danmark, mm. alle mulige steder fra. Yeah. Fra rundt omkring i Europa og fra Nordamerika. Og der er oprettet en af de måder, hvorpå man kan ligesom se, hvad, hvad kan klare sig i Danmark.
1: Kan du ikke forklare, hvorfor artsdiversiteten er så lille? Altså istiden er en ting, ikke? Ja, altså istiden er, har betydet rigtig meget for,
2: for den europæiske diversitet øh, i hvert fald for træfloreren. Hvis jeg må, må jeg have lov til at vise en bog i radioen, kan ja, man det? Ja, det, det
0: må <laughs> man
1: godt.
2: Okay, fordi så har jeg nemlig forsluden her på, på min nye bibel. Øh, det er en bog som hedder Plant Community History, ja. øh, og det lyder måske ret kedeligt. Øh, er det nok også i virkeligheden? Men jeg har læst den her. Jeg har læst den her øh, som en krimi simpelthen, fordi den handler om hvor hvordan vores øh, vegetation har udviklet sig. Ja. Øh, hvis jeg går et skridt tilbage, så dengang jeg læste, der lærte vi om, hvordan træterne var kommet tilbage fra Sydeuropa op mod Nordeuropa efter istiden. Mm. Og her jeg har altid undret mig over, hvad, hvad skete der før det? Altså, hvor kom de fra? Ja. Og det er det, som den her bog den giver svar på. Og der er et helt fantastisk billede på forsiden her, hvor man kan se jordkloden for 50 millioner år siden. Og man kan se, at kontinenterne de ligger lidt anderledes. Ja. Vi har øh, Afrika, som ligger lidt sydligere, øh, Sydamerika, som ligger tæt på Afrika, men op nordpå, der har vi et stort kontinent, som består af, af Sibirien og Asien, øh, Nordamerika og så Europa indimellem og mm-hmm. Grønland. Øh, det er ligesom den ene ting. Det er, at, at hele den store klump øh, hænger sammen. Det betyder, at vi rent faktisk i dag har ret, ret parallelle florer, træflorer, imellem Nordamerika, Europa og Asien. Øh, Nå, hvad sjov. I hvert fald, hvis vi snakker om det, som findes på den nordlige halvkugle. Altså, Æh,
0: så det er ikke de samme arter, men de er rimelig nært beslægtede.
2: De er nært beslægtet, mm. altså, og de samme slægter vil man finde øh, i, i de forskellige... Øh, i forskellige, på de forskellige kontinenter. Altså med visse sjovt. undtagelser, som så skyldes istiderne. Ja. Men det er ligesom den ene ting, som er vigtigt ved den her. Den anden vigtige ting, det er, at man kan se, at regnskove har været udbredt meget nordligere. For 50 millioner år siden, der, havde, der, havde regnskove, der fandtes det i Nordamerika og Asien. Og helt op til omkring Nordpolen havde man faktisk skove. Det var ikke regnskove, men, men tempererede skove. Mm. Så, så vi har haft skove, som har dækket næsten hele jordkloden på det tidspunkt. Mm. Efter det, der er kloden blevet koldere, og klimaet har ændret sig, og, og, og skovene er blevet trængt længere sydpå. Øh, så det, at, men, men det at vi har øh, parallelle øh, flora mellem, mellem de forskellige kontinenter er ret vigtigt for den måde vi forvalter øh, vores, vores planter på også nu mm. øh, og så er der det med istiderne altså man kan sige der er jo efter, efter efter 50-100 år siden, der er kontinenterne blevet adskilt. Så der er også opstået forskellige artsforskelle mellem ja. kontinenterne. Mm. Men istiderne de har gjort det, at de har væltet over mast, nedover, over jorden og planter og alt muligt er forsvundet. Og i Europa, der har vi nord for alberne haft steppevegetation, i hvert fald under den maksimale istid, som skete for 20 20.000 år siden, måske lidt længere. Der var der, der var der faktisk ikke rigtig noget trævegetation nord for, for øh, alberne, regner mm, vi med. Det er wow, så langt sydpå. Så der var ja, det bare landskab. Altså, ja, lige præcis. Eller tundra? Øh, ja, øh. tundra og steppe. Øh, altså, man snakker om, der måske har fundet, har været nogle små refugier, hvor der har været nogle få øh, træplanter. Ja. Æ, men men altså generelt så mener man, at det har været næsten øh, træfrit.
0: Nej, og, og så
2: kan man det? sige, øh, okay, så har vi alberne. Hvordan ser det så ud nede sydpå? omkring Middelhavet, jamen dernede, der var det utroligt tørt. Også igen, steppevegetation. Så der har faktisk ikke rigtig været nogen træer. Bortset fra, regner man med i nogle små områder i alberne eller i bjergene, hvor der har været stigningsregn, hvor der altid har været fugtigt. Hvad hvad er det? Stigningsregn, det er, når der kommer en blæst, som... som blæser ind mod en bjergkæde, så bliver luften presset op, og, og vandet i luften bliver kondenseret, så der bliver frigivet vand, og, og det regner. Mm. Øh, og så, under sådan nogle betingelser der kan der opstå et ret mildt og, og, og fugtigt klima, som, som ligesom er vedvarende, som kan gøre, at planterne kan, kan overleve. Og altså træerne kan overleve.
0: meget regnskovsagtigt? Ja, måske
2: ikke regnskovsagtigt, men altså, vi regner med, at, at mange af de... Planterarter, som vi nu finder i Europa, de har overlevet sådan nogle steder. Så, okay. så bøger i og, e og ja, okay. øh, alle nåletræarterne og så videre. Okay.
1: Så... så de har taget refugie i en hyggeledal i Alberne? Ja, lige præcis. Okay. Ja.
0: Og er så kommet ja. senere til Danmark den vej fra? Ja, ja. det er det, altså, vi regner med. Er det
1: så ikke gået ret hurtigt? Altså, så er der 20.000 år, så Danmark bliver isfrit for en cirka 90.000 år siden. Og sådan noget. Det, er, det, er sådan, det går lidt frem og tilbage, men så på de, de 10.000 år, er hele den nordlige del af Europa blevet øh, dækket skov. Ja,
0: det er altså, der blevet... har været gode øh, vilkår, og, og masser af... At nu det er det jo ikke kun det fugle, der spreder deres frøske til at sige. Der er jo også masser af mus ude i skovene, der hjælper til med den slags. Men det går mm. jo ikke så stærkt, men det er rigtigt. Det er jo hurtigt, de ligesom har, har fyldt det hele, når man tænker på, at Danmark var et, en stor skov næsten. Ikke? Altså...
2: Jo, det er rigtigt, men, altså, men vegetationsudviklingen er også sket i etaper. Så der er for eksempel nogle træer, der som spreder sig meget, meget hurtigt. Mm. Øh, birk for eksempel mm. kan, kan sprede sig langt, fordi det, er, det har lette frø, som blæser med vinden. Mm. Og så er der nogen, som har, har været sig meget, meget langsomt også. Øh, og, og for eksempel så er bøgen kommet til Danmark forholdsvis for nylig, altså for måske 3-4.000 år siden. Ja. Øh, og vi ved, at øh, rødgrænen, øh, den noget har slet ikke, ikke kom til Danmark, selvom den faktisk øh, kan trives ret udmærket her. Den var på vej ned i Sverige øh, og nåede ned til omkring Skåne, øh, men så har vi så haft hele den moderne øh, påvirkning af skovene ja. øh, i middelalderen og så, videre, så så den er ikke noget videre dertil.
0: Nej, okay. Hvad med sådan noget som øh, bjergfyr er vel en af de få? Ja, bjergfyr,
2: faktisk, ja regner man faktisk for at være hjemmehørende ja. i Danmark.
0: Men det, du siger jo, også det her med, det er jo egentlig at gået utroligt stærkt siden... Der blev isfrit igen, for ja, ja, til at, mm. at der var fyldt med træer. Så tænker jeg også, at vores tidsperspektiv er jo også så underligt, fordi at vi netop ikke har særlig mange gamle træer. Altså, øh, så kan man se på kongeen, som er en gammel i, og som måske er 1500-2000 år gammel, og stadig springer ud. Det har vi berørt før, det her med, at vi skal have nogle flere gamle træer, men vi har aldrig rigtig givet så mange træer en chance for at blive gamle. Mm. Så i det tidsperspektiv, så er det jo også utroligt få rigtig gamle træer, vi har. Altså, 2.000 år, det er meget, ikke? Mm. For 2.000 år siden, der var der i hvert fald masser af træer, må man mm. formode, siden der stadig står nogle levninge op i Nordsjælland. Vi har jo virkelig været gode til at udnytte det her træ, ikke? Så der har jo ikke været så mange gamle træer. Så 10.000 år er jo alligevel... Ja. Og så samtidig, så er det noget helt til Nordjylland har stået det i 2.000 år. Så må jeg altså gået pænt stærk med at få... Ja,
1: altså biologisk og geologisk forstand af 10.000 år ret kort tid. Ja. Ja. Var der mange træer, der, øh, der uddøde, da... Øh, altså efter Pangea splittet op, og nu ved jeg godt, at jeg lidt hurtigt hen over millionerne af år, og, øh, og så istiderne, øh, der er kommet kværnet ned. Det er jo... Øh, altså, vi er bekymrede for vores klimaforandringer primært på grund af hastigheden i dag, men klimaforandringer dengang var langt, langt større, end hvad vi selv på en sort dag øh, formoder, der kommer til at ske på grund af de menneskeskabte klimaforandringer?
2: Der er nogle, øh, nogle undersøgelser, som viser, at i øh, Europa, der er der forsvundet rigtig, rigtig mange træarter, øh, eller træslægter, kan man mm. sige. For eksempel, hvis vi tager nåletræerne, så hvis vi snakker nordvest-Europa, ja. nu, øh, så, så har der været 20 øh, slægter, men vi har måske en 4-5 stykker tilbage nu ja. i det nordvestlige Europa. Og de er forsvundet globalt? Nej, de slægter, de findes så i Nordamerika og i Asien. Nå, okay. Ah, så de har været ja.
0: Igen bogens forside. For ja. hvor gammel var billedet for neden?
2: Æ, billedet for neden, det var 50 millioner år så, gammelt. Så der så. havde
0: vi faktisk, mm, altså der var Danmark meget mere i træer end ja, i dag.
2: Bortset fra, at jeg tror ikke, at Danmark fandtes på de fordi, Ej, at det tidspunkt, fordi vi lå ned under andet sted. Noget,
0: ikke?
1: <laughs> langt nede under vandet. Ja. Ja.
0: Men, men rent placeringsmæssigt af Europa og, 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 og Sibirien og Nordamerika lå i et stort bælte, så var det, ja. så, så hvis man forestillede sig, at vi godt kunne se et lille bitte Danmark i det meget store superkontinent deroppe i toppen, så ville det faktisk have været meget mere altså frudet og, og artrigt end i dag.
2: Ja, det, det er det, vi tror. Uh, altså, ja. det har været et utroligt spændende sted at opholde, opholde sig for en træbrotaniker. Det... Ja, for en <laughs> træmand som dig. Ja, absolut.
0: <laughs> Eller en insekt, uh, insektfugle som mig. Uh, ja, og så forsvandt det hele, og så kom sidste i tid, og det, vi ser nu, er det, der er indvandret efter sidste is tid.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Ja, det er vildt, at vi er gået fra helt vildt meget til, ingenting til. lidt. Så vi står faktisk
1: ja. i et, et nyt landskab. Ja, det kan man godt sige, ja. mm. Så hvilke andre arter, når nu, nu, du går tur ude i apparetet, nu lyder det som om, at du går en tur ude i men det gør du ikke, du går og forsker derude. Hvilke? Jeg går også lidt tur en gang, mere, okay. <laughs> det er også lidt sjovt. Ja. Hør, jeg har aldrig været der, det jeg hører så.
0: Det er rigtig skønt, men netop fordi, at det er så godt mod øh, posttraumatisk stress og sådan noget, så er der også sådan et, et helle.
1: Der er
2: en terapihave. En
0: terapihave okay. hedder den. Nå, no? Ja, der er mm. ret skønt.
2: Ja, det er et fantastisk sted. Altså, man kan se mange af de, de træer, som vi ellers rejser ud for at se. Mm. Altså, fordi ma- vi,
0: siger du så. Ja,
2: ja, altså, ja. jeg har for eksempel været i Nordvest-USA for at se de store træer der. Ja. Men altså, dem kan man også se i Hørsholm. Ja, lige præcis. Ja, der, vi har mammutfyre og, og redwoods og den slags. Ja,
0: altså ø- mammutfyre, det må jeg sige, det er en af mine yndlings. Og vandgræn kan jeg også godt. Ja,
2: den er også fantastisk, ja. Ja. Nu bliver meget ja, jeg synes, det Men det kan jo være en
0: opfordring til, at man lige kan slå et smut forbi Hørsholm. Ja. Eller i Charlottenlund ligger der også et, et lille... Der ligger forest-botanisk have. Forest-botanisk have. Ja. Der er også masser af sjove
2: Hvad bruger du så arboretet til? Hvis vi skal komme tilbage til den artikel, som, ja. som vi har skrevet, så, så har vi brugt den til at se, hvilke træer er det så, at, når vi nu tager den rundt omkring, hvilke træer er det så, der overlever? Og hvordan er sammenhængen med det klima, de kommer fra? Mm-hmm. Uh, og der kan vi se, at uh, en ting, som betyder meget for overlevelsen, det er temperaturforholdene på, på oprindelsesstedet. Så hvis det er sådan, at det er, uh, er rigtig koldt uh, på oprindelsesstedet, så har de faktisk en ret god chance for at overleve i Danmark. Så Men, det er nemmere at tilpasse sig. Ja, lige ja. præcis. Men hvis vi tager dem fra varme områder, som for eksempel fra Middelhavet, så er uh, sandsynligheden for at overleve ikke særlig stor. Uh, Okay. Og det er jo måske en lille smule uh, uheldigt, når du er sådan, at vi gerne vil bevare træer ned fra, fra Middelhavet. Ja, altså, hvis de ikke uh, kan klare at blive flyttet herop, hvad gør vi så? Ja. Uh, og det er så noget, som, som fortæller os, at hvis man skal gøre den slags, så bliver vi nok nødt til at tage det i små etabber. Altså, ikke tage det store spring uh, fra Middelhavet og herop, men gør det i, i, i bidder, så vi flytter mm. dem gradvist uh, mod mere nordlige betingelser mm-hmm. nordlige forhold.
0: Men er der risiko for for nu var det E-træ, ikke? Så hvis vi tager den danske stillge og vinter i her, som er meget, meget, meget nært beslægtet, så hvis vi bare siger E-træet i Danmark. Er der risiko for at det forsvinder, hvis klimaforandringerne fortsætter med samme hastighed?
2: Det er jo svært at spå. men altså vi har lavet nogle andre undersøgelser, som, hvor vi har prøvet at kigge på åringstilvækst. Mm-hmm. Man kan lave det, man kalder for hvor man prøver at sammenligne tykkelsen af overringene, øh, og så se, hvordan hænger det sammen med klimaet. Øh, ja. Og der er det typisk sådan, at, øh, at arterne, de forskellige arter, som vi har undersøgt, de afhænger meget af, hvor vådt det er om sommeren. Øh, hvis det er vådt, så vokser det mere. Øh, og omvendt, hvis det er, sådan, det er tørt, øh, der er tørke, så vokser det mindre. Ja. Der kan vi faktisk se, at, øh, at e-arterne de tenderer til ikke at være særlig påvirket af, af tørke om sommeren. Vi regner okay. med at klimaet i Danmark det bliver tørrere om sommeren, ja. så, så vi gætter på at e-arterne nok vil kunne klare sig i Danmark øh, fremadrettet.
0: Pewha, det blev lidt. jeg altså glad for at høre.
1: Så det er øh, det er flygtningetræer sydfra, det kan man godt Vi sige. skal ja. passe på. Ja. Ja. Og så og, så, og så ryk dem op i etapper, så du starter med at, hvad et, et godt indlandsklima lidt varmt ekstra varmt om sommeren og så klarer de måske kulden om vinteren og så videre op eller hvordan?
2: Ja, altså, det, rent faktisk, så kan vi ikke sige så meget om det lige nu. Fordi øh, det, som vi gerne ville, være, ville gøre, det var jo ligesom at udbrede den slags studier til andre træsamlinger rundt omkring. Hvis vi vidste mere om, hvordan det gik andre steder, så ville vi bedre kunne sige, okay, hvor er det præcis, vi skal flytte den her træart hen? Mm. Det ved vi ikke endnu.
0: Altså for at redde træ, træarten?
2: Ja, ja. ja, lige præcis, ja.
0: Okay, så stod der et e-træ i Spanien. Det var i risiko for at og forsvinden. Så, så skal det helt stille og roligt gradvis rykkes op igennem, hvis det stod i Sydspanien, op igennem Spanien, og så videre op igennem Vesteuropa. Ja. Øh, så men det,
1: hurtigere, så det, end det ville kunne gøre selv. Ja, ja. præcis.
0: Ja. Så det kan nå at tilpasse sig, men det er sådan et svært begreb op i hovedet, og at et træ skal flyttes. Det, det er <laughs> ringende sær. Ja. Ja. det er stadig langsomt, ikke? Hmm. Altså, i forhold til, man tænker, nu flytter vi lige et hak hvert år.
1: Altså, i Australien, så har de jo lidt dårlige erfaringer med at indføre øh, nye arter til deres område. Det har de så gjort af primært kommersielle årsager og sådan ting. Men, men har I den overvejelse med, når I taler om de her ting, eller er det ikke et reelt problem? Altså, når du flytter øh, arter fra, fra et sted til et andet, fra deres naturlige habitater til nye habitater?
2: Det er bestemt en overvejelse værd, vil jeg mene altså Måske ikke så meget set ud fra, om, om arten selv spreder sig. Fordi vi har lavet, eller nogle af mine kolleger har lavet opgørelser i aporet og prøvet at se, er der nogle træer, som spreder sig ud fra aporetet, som vi skal passe på. Mm. Øh, og der er faktisk ikke fundet nogen, der, der spreder sig ud fra aporetet. Øh, der er nogle arter, som vi ved, vi skal være opmærksom på. Der er en, der hedder skyrækker, for eksempel, som, som godt kan gå hen og sprede sig og blive, blive et problem. Men Hvad er ikke Skyrækker.
0: Skyrækker? Ja,
2: Eilandus altissima.
0: Bliver den høj, eller? Hvor ja, det gør den, ja.
2: Det er et fedt navn. Ja, det træ skal man passe på. Men, ja. øhm, men det, som er gør mig mere bekymret, det er muligheden for, at vi flytter svampe og, og insekter, fordi vi har mange eksempler på, eller flere eksempler på, at, at når man tager insekter til, til Danmark, som ikke hører, hører til, eller nye svampe, så kan de få en alvorlig påvirkning af, af vores, eller indflydelse på vores, øh, vores
0: træer. Men er det ikke øh, tit arter, der er blevet flyttet? Altså meget langt? Fordi nu tænker jeg, hvis det bliver flyttet meget stille og roligt, gradvist stille og roligt, ikke? så vil det alligevel være... Altså, der er jo dukket nye arter op sydfra i Danmark i en årrække, fordi at det vil en art normalt gøre. Hvis det går godt for den, så vil den ekspandere eller migrere. Lidt ligesom træerne har gjort, stille og roligt udbrede sit, sit leveområde. Og hvis vi er i Europa, for eksempel, og, og, og de her træer skal rykkes meget, meget stille og roligt, så tænker jeg, er det så ikke nogle arter, der alligevel vil... Altså sprede sig i forhold til, hvis man lige pludselig får en asiatisk art ind i Danmark. Jo,
2: det er nok rigtigt. Øh, altså, man kan sige, øh, i den udstrækning, man flytter træer i Europa, der, der er det nok en relevant betragtning. Også, at man ligesom tager de, de, de mikroorganismer med, eller de organismer med, som, som hører til de påkældende træer.
0: Mm.
2: Øh, men altså, det er de store flytninger, som er, som er problemet. For ja. eksempel, så har vi problemet med askens øh, toptørre, ja. som er en asiatisk svamp, der er kommet til Europa øh, for... 20 år siden og noget, og som nu slår rigtig, rigtig mange af de, af de europæiske asketræer ihjel. Ja. Og det er altså en svamp, som ikke er aggressiv over i Asien, men som når man flytter den, så og den får nogle nye arter at spise, så bliver den meget, meget aggressiv.
0: Ja, og så har træet måske ikke noget forsvar.
2: Ja, det er det, der, det er det, som min kollega tror i hvert fald, at Ja. Øh, og kigger på, hvad, hvad er det for nogle mekanismer, der gør, at træet kan klare det eller ikke klare det.
0: Ja, for i modsætning til det, der hedder elmesyge, så er det, så er det jo nogle biller, som, som gør, at, at elmetræerne lige pludselig går ud. Men, men det er jo hjemmehørende, så man kan også sige, så, så kan det også lige pludselig være, altså, så er det måske også bare naturens gang, at de elmetræer, de går ikke hånd til. Altså, det er også
1: Hvor gør du dig selv kold lige der?
0: Nå, men det er bare, nej, jeg, nej, jeg prøver at... faktisk at forsvare billederne her.
1: Nej, men det er så fint.
0: Altså, jeg prøver at forsvare billederne, ja. mm. men der er jo elmetre, for eksempel på Christians ø, som har overlevet, fordi mm. at der, der, den ligger så isoleret. Øh, men Bilerne kunne ikke
1: finde et hotel derude.
0: Bilerne kunne ikke finde et hotel derude. Og, og, ja.
1: jeg,
2: jeg må lige korrigere en lille smule, fordi rent faktisk så er det, så er det også en svamp, der slår træerne ihjel. Øh, billen er bare en vektor for svampen. Nej, svampen så billen tager svampen med, borer et hul ind i træet, og så brøder svampen så ud i træet og slår det ihjel.
0: Så kan der, hvis elmetræerne forsvinder, ja, så er der arter knyttet til, til elmetræer. Jeg tror for eksempel, der er en sjældent svamp, der hedder hårde. Judasøer eller et eller andet, der kun det er den er blevet rigtig sjældent nu. Men samtidig kan man jo også sige, hvem skal man forsvare her? Ikke? Fordi billen og svampen, de giver jo så måske nye levesteder til, til arter, der kun lever i døde træer. Ikke? Altså, så det bliver også tit så bliver det lidt med vores briller på, hvad for nogle arter, vi helst vil beholde. Ikke? Ja,
2: men vi vil helst tage nogle træer, som de rent faktisk kan leve i på lang sigt. Uh, ja. Altså man kan sige, Asken, der er, jeg tror... Man siger, at 90% af træerne nu er forsvundet eller blevet fældet, fordi de har været syge. Øh, og, og det er jo et problem på lang mm. sigt for hele den biodiversitet, der er knyttet til, til aske ja. øh, og askemoser og den slags. Øh, så, så jeg synes, at vi skal beholde nogle træer i den, <laughs> den udstrækning, ja. vi kan. <laughs> ja. Men
0: hvornår, hvornår havde øh, asketop-tør? aske-top-tørr?
2: aske top den haver lige nu. Ja. Øh, Altså, det startede omkring 2005 med, at man så nogle, nogle mystiske dødsfald blandt asketræer. Øh, og så om ja, fem år efter blev man så klar over, hvad, hvad for en svamp det var, mm. øh, og at det rent faktisk er, er en svamp, der er kommet fra Asien, hvor den lever inde i blade på, på asketræer. Øh, og så når den kommer til Europa, så viser det sig, at, at den erstatter en naturligt forekommende svamp her, og bliver, øh, bliver meget, meget aggressiv og, og slår træer ihjel. Øh.
0: Ja, men så det er også en, der er kommet langvejs fra.
2: Ja, det kan man sige. Men
0: har man nogen idé om, hvordan den lige pludselig... Altså, altså en ting er, at man har en trælast og tager nogle biller eller et eller andet sjovt med Men Men tænker man sådan en svamp, der lever i askens blade, som er kommet helt fra Asien. Har man nogen idé om, hvordan det kan lade sig gøre?
2: Man kan se, at den har spredt sig ud fra, fra Østeuropa, eller jeg mener, det er Baltikum, at den så har spredt sig ud i ringen. Sådan, og hvert år, så den længere og længere ud. Ja. Så den til sidst nu er det meste af Europa.
0: Jeg bliver lidt trist, fordi da vi flyttede til Bornholm i slut 90'erne, der boede vi på Askgården på Sjælland, hvor der stod et gigantisk asketræ. Nu er jeg helt bekymret for, om det stadig er i live, det er asketræ. Men, men, men
1: siger du, at vi gør noget forkert, når, du, når, vi, når vi fælder de her sygetræer? Mm, nej, det tror jeg ikke. Altså, altså der... Heldigvis så bliver
2: der nogle træer stående tilbage, som, som har modstandskraft, og det, nogle af mine kolleger forsker rigtig meget i det her, og de kan se, at, at der er altså nogle nedarvelige tendenser til, at altså de, de sunde træer de producerer også sundt afkom. Så på, på lidt længere sigt, der bliver vi i stand til at finde nogle, nogle træer, eller nogle, nogle ask, som kan klare den her sygdom. Det er i hvert fald det, som er håbet. Og om man så fælder de syge træer, det, jeg tror ikke, det gør den store forskel, det kan måske gøre noget i forhold til, til biodiversitet, at der ikke er så altså meget træ at nedbryde. Men på den anden side, så er mange af de her træer jo blevet plantet for at, at, at blive brugt til noget. Så derfor synes jeg måske, det er rimeligt nok, at man gør noget af det i hvert fald.
0: Ja.
1: Hvis min overlevelse på kloden var afhængig af, at jeg kunne gætte Wikis lyde, så ville jeg være en evolutionær blindgyde. Det ville simpelthen være slut. <laughs> men det er kuskelov ikke sådan men, men jeg ved, du har en lyd med, Vicky
0: Ja, og i dag er det en rigtig nem Åh oh, nej Lyd
1: Jamen, Det giver bare et dumt psykisk pres at det der. give
0: en, en, en lille form for øh, øh, Håb for den evolutionære blindgyde okay. At den måske kan nå at se lyset øh, For enden af blindgyden Jeg har en lyd med Og som altid Må man godt lige stå og tænke det er det for en lyd? Mm-hmm. Det er spændende. Det ved jeg godt. Men jeg venter lige med at sige til sidste i programmet. Så I, og lytterne, lige har lidt tid til at tænke. All right. Er I klar til at høre den skønne lyd? Mm-hmm. Yeah. Den skønne, nemme lyd. Endnu en gang er det en lytter, der har sendt Nå, en det... lyd. Jeg er stor fan af, at, at folk er begyndt at sende Lyde også, og ikke kun gode jokes.
1: Jeg er også glad for de lyde der. Ja, præcis. Altså, jeg kan huske den lytter, der sendte en lille bitte næsehorn unge. Når den skal til at have mælk hos moren, så siger den en lyd.
0: Nej, det var ikke moren, det var fra en suteflas. Det var ikke lidt
1: get. Okay, det var fra en suteflas, men alligevel...
0: <laughs> Jeg tror, det var en... Jeg ved, hvad den suteflaske betyder. Lyd. Ret nuttet lyd. Ja. Æ, den her lyd er måske knap så nuttet, men er I klar til at høre den? Ja, ja. Klar. ja. Mm, den kommer anders. her. Mm. Ja, bum bum. Den var nemt. Kunne I høre det? Øh,
1: yeah. Jeg har en idé, mm-hmm. men lad os lige... Altså nu kan lytterne lige også gætte med.
0: Lad os lige summe over den.
1: Lad os lige orden.
0: over den. Der oh, det var ikke en ledetråd. Nej, det, var det ikke. <laughs> Bare så vi at det er på plads. Ja. Vil du have en kort kortnyt, Johan, inden vi går videre? Men det kunne da godt se mig. Bare en lille kortnyt.
1: Nej, jeg er glad for, at du bliver nysgerrig efter min kortnyt. Det er i en helt anden boldgade. Men nu har vi været øh, lidt tilbage i, øh, i historien, og det skal vi også her. Fordi i 1950 så fandt øh, arkeologer et kranje, som de mente var ca. 30.000 år gammelt baseret på det form, og det er altså et, et, et menneskekranie, et homo De De kaldte mennesket bag kraniet fra Slatokun.
0: Slatokun? S- ja, ja,
1: og det mener jeg, øh, jeg læste mig til, betød den gyldne hest. Og da, og da jeg læste det, så tænker jeg, at det må være opkaldt efter et værtshus. Så værtshus, de hedder gerne den gyldne hest. Men man ved det ikke. Øh, nu har forskere fra Typingen Universitet besøgt kraniet igen og analyseret det urgamle DNA som de har kunnet grave ud af det. Ja. Og det indeholder en meget stor del næandertalt DNA, og meget mere neandertal øh, DNA, end os øh, moderne europæere.
0: For 30.000 år siden.
1: Ja, vi har cirka 4% øh, neandertal DNA, siger man som Tom mm. i regel. Derudover, så øh, våger for, forskerne den hypotese, at kun øh, den gyldnæst <laughs> tilhører en gruppe af mennesker, der endte blindt. Nej, Jo,
0: så vi er uden en evolutionær blinkud Lige
1: præcis, det er noget gammel Olsen-familie. Gud, det kan være at olsen til <laughs> den gyldne hest. Kan... <laughs> kunstfamilie øh, er sandsynligvis uddød, og muligvis for 30.000 år siden, hvor der var et ekstremt voldsomt supervulkanudbrud i nærheden af Napoli, som har været en kæmpe klimakatastrofe i et enormt område. Uh, og så midt i vejselistiden, som vi jo også var inde på før, ikke? Også hvor, hvor alt nord for alberne var tundre og stepper. Og, ja. Men uh, vi kan kun sige uh, tak til den gyldne hest, som var et menneske for at have leveret et, det, ældste genetisk, det ældste genetiske materiale for Homo sapiens. Og den mindede mig også om en anden ting, fordi vi har haft den her diskussion, øh, i, også i udsendelserne her, om hvorvidt Homo sapiens gik ud og tog livet af denisovanderne og øh, neandertalerne, hvor vi ved, at vi kunne få frugtbart afkom med dem, og vi deler gener med dem. Men altså, jeg... Jeg er måske sådan lidt sort og har kigget lidt på menneskeheden, og synes, at vi er ret aggressive, specielt over for folk, der går rundt og vil have det samme mad som os. Men øhm, det kan jo også godt være, at vi, at nandertalerne, denisovanderne, ikke forsvandt, men vi bare blev en. Det, det var den glade udgang på spørgsmålet. Men her er der i hvert fald en, <laughs> nogle mennesker, der er gået rundt med rigtig meget nandertaler. Øhm, det er den, sjovt. Ja. Mm.
0: No. Og hed Olsen alle sammen.
1: Ja, ja, men så er vi altså få osner, der har klaret den. Yeah.
0: Ja, Der var det ikke en evolutionær blinke alligevel.
1: Arh, det vil først vise sig mange år, ikke? Om 100.000 år, så kan man være med fin. finde, at det var en grund til de uddøde. Vi har lige fundet DNA fra en af dem, farveblind, underligt store fødder, sådan noget der. Ja.
0: Utroligt stort behov for, for gammelmandsbriller.
1: Ja, ja, arh, ja, ja, det er ikke mine gamlemandsbriller, det er mine kloge briller, der, nå,
0: nå, det er det, de hedder.
1: Vi skal tilbage til træerne.
0: Ja,
2: Du lytter til Vildt Naturligt. Din værter er Vicky knussen og Johan Olsen. Jeg hedder Anders Rebill, og vi taler om tilpasning og klimaforandringer i træer. Hvordan blev du egentlig så glad for træer? Mm. Ja, det er et godt spørgsmål, men min far, han dyrkede faktisk juletræer. Jeg kommer fra en lille gård op i Nordjylland. Er det rigtigt? Ja, så jeg tror, det er der, at interessen er lagt. Og så, de
0: ikke hjemmehørende ja, træer. Det må man også sige. Den,
2: den hører ikke særlig meget hjemme i Danmark.
0: Er det øh, normandskanten der så er din yndlings?
2: Ja, hvis jeg skulle vælge et yndlingstræ, så ville jeg næsten skyde på baobab, øh, som er et fantastisk træ.
0: Er Afrikansk. Ja. Baobabtræet. Ja, ja
2: det hvorfor, er fordi det. Fordi det er ja, det er bare utroligt fantastisk at se på. Altså, det har sådan en sjov form, og så øh, når man, altså, som jeg arbejder med fysiologi, så er det så er det virkelig virkelig spændende, fordi Øh, træ, træet er som en stor svamp øh, Normalt så har man jo øh, ved, inde i træet er, mm. er hårdt øh, Og har en masse cellulose øh, Men i baobabtræet Der er der kun lidt cellulose Og så er der virkelig meget øh, parenkymvæv Som er levende celler Som fungerer som en svamp og som faktisk øh, Oplager vandet så, så man kan sige at baobabtræet er sådan en stor flaske øh, Fuld af vand Hvordan ser den ud? Baobabtræet mm. Hvis du, du kender sikkert Pink Floyd, de har et cover, hvor der står sådan nogle tre store baubab Okay. Det er sådan et, et træ, som træ, mm. hvor barken ligner elefanthud, og træet i sig selv ligner faktisk også lidt en elefant. Mm. Et træ, der er plantet på hovedet, siger man tit, fordi der er sådan nogle tynde grene som ja,
1: stikker op. Ja, 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 ja. Jeg, kan, ja jeg skulle til
0: den har sådan en sølletop i forhold til, hvor massiv stammen er.
1: Det er lidt sjovt, det der med slummer bare her, står man som biolog. Vi kan ikke lige huske, hvordan et bau træ ser ud, efter man får referencen for Nå,
0: det! <laughs> <laughs> Men er det så sådan lidt blødt inde i ved. Det er meget blødt. Altså, så hvis man skal et over, så kan man sådan... Så ja, det er ligesom... Altså, jeg har
2: en gren derhjemme, som er sådan... Øh, den flexer rigtig meget. Øh, er det altså, rigtigt? Og er meget trævlet ved. Så. Ja.
0: Ja, fordi det er jo så det, man herhjemme forbinder med, når træet først er døde, og der har været svampi og gjort det ja, ja, ja. mushi, skulle mm. jeg til at kalde det. Mushi. Ja. Et mushi-træ. mushi-træ. Frønet mm. Nå, ej, hvad sjovt. Nå, bare træet yndlingstræet, simpelthen. Men, øh, så kommer lidt lige bonusspørgsmål til det. Fordi da du skulle ind i studiet, så tænkte jeg, ja, ja, altså, forskere og nørder, dem kender jeg mange af, ikke? Men, altså, du er jo begge dele. Det, altså, det lyser ud af der når du snakker. Du er jo ikke kun, det er jo ikke kun for at forske i klimaforandringer. Og hvad sker der med træerne, og hvad gør vi? Og med de hjemmehørende arter og de invasive arter. Du er jo trænørd.
2: Det, det er rigtigt.
0: Du kigger også på dem for sjov.
1: Ja, det gør jeg. Jeg må indrømme det.
0: <laughs> man kender jo nørd, når man hører dem udtale sig om noget. De virkelig holder af.
1: Kan, kan man få bare optræde til Danmark?
2: Ja, vi har faktisk øh, haft eksperimenter i drivhuset med, med bagbaftræer, <coughs> så det kan man godt. Kan man rumme Æ. til noget? Nej, ikke rigtigt. I Afrika, der er de bladene til en slags spinat. Det, ja. øh, når man koger det, så får, der er der meget øh, slim i bladene, og det er der mange, som godt kan lide, fordi det giver saucen sådan en rigtig slimet, dejlig konsistens. Det er ligesom <læggert>. ja. Så min kone kunne ikke lide det. Men,
0: <læggert. Ja. <læggert> ja, altså, nu kommer jeg jo til at drage paralleller til. Når jeg nørder, nørder, jeg kan jo godt lide at få nye arter. Altså... Kan du også godt lide at få en ny træart?
2: Jeg koncentrerer mig mere om at kende dem, som, øh, som jeg er i nærheden af, vil jeg sige. Altså, ja. I Arborreter der er der jo virkelig mange træarter, øh, og jeg går hele tiden og, og finder nye træarter og lærer mere om dem. Mm. Det synes jeg, det er ret sjovt.
0: Men hvis du er ude at rejse, kan du så lade være med at gå og nørde træer?
2: Altså, jo, det kan jeg godt, fordi at jeg er blevet lidt klog af skade. Altså, jeg rejser meget i Afrika, og jeg har også været i Amazonas. Ja. Og der er så ufattelig mange arter, så, og de er virkelig, virkelig svære at kende fra hinanden. Ja, okay. så, så på et tidspunkt, så har jeg bare givet op, det må jeg handle <laughs> <laughs> så. så hvis der ikke er et navnskilt på, så,
1: så er det lidt svært.
0: <laughs> Hold mig så til apparatet.
1: Kan du ikke fortælle mig lidt om, hvad du laver med kaffe? Fordi jeg så, at du har beskæftiget dig videnskabeligt med kaffeplanten, og nu er jeg personligt ret glad for at faktisk afhængig af, øh, for at overhovedet kun at eksistere er afhængig af min morgenkaffe, mm. men øh, den har jo er jo også en lille bitte smule udfordret øh, af klimaforandringer, for det, det er jo en lidt pussig sådan kaffe, den den vokser måske bedst lidt lidt øh, i lidt skygge, men hurtigst hvis den står i sol og hvis du får de her tørke øh, når, når øh, tørken kommer til de sydlige områder, så har vi et problem med kaffe.
2: Altså, jeg er med i et projekt, øh, som handler om, om, om udvikling af nye kaffetyper. Øh, vi arbejder sammen med nogle franskmænd, som, som arbejder nærmest globalt med kaffe, øh, og en af udfordringerne med kaffe, det er, at, øh, at man igen mange år har dyrket den i fuld sol. Øh, altså, kaffebusken kommer fra skove i Etiopien, hvor den står som sådan en lille undertrykt busk, øh, men så er den så blevet transporteret til Yemen øh, måske for tusind år siden, og dyrke der i en lang overrække øh, på terrasser i fuld sol. Og det betyder, at, at kaffen nok på en eller anden måde har tilpasset sig livet i fuld sol. Mm. Øh, den er stadigvæk ikke super godt af det. Men øh, efter, efter den periode, øh, og da europæerne begyndte at kolonisere hele verden, så var der så nogen, som tog kaffen øh, og transporterede den rundt omkring øh, til tropperne øh, forskellige øer i, i Stillehavet i Asien og også til Mellemamerika, Centralamerika. Og der har man så dyrket kaffen i fuld sol. Problemet er, at når kaffen skal have en god smag, så skal bønnen helst udvikle sig langsomt. Mm. Det vil sige, at hvis man tager den op i højden, så bliver det lidt køligere, så vokser bønnen mere langsomt, og så får man også en, som regel en bedre smag. Tilsvarende, hvis man dyrker kaffen under skygge, så vokser bønderne også langsommere, og man får en rigtig, rigtig god smag. Så øh, problemet med at dyrke kaffen i fuld sol, det er, at det er sådan noget med kvalitet, øh, men det er også noget med, at øh, kaffebusken bliver mere udsat for, for klimatiske ekstremer, ja, okay. øh, så for eksempel for tørke. Mm. Øh, og, og Ideen i, i vores projekt er, at vi prøver at se på, hvordan kan man dyrke den øh, mere bæredygtigt under træs under øh, skygge, i det, man kalder for agroforestry, for at se, om vi kan få, få øh, bedre kvalitet, men også, at vi kan få busken til at klare sig bedre.
1: Mm. Og et, et mindre ørkenagtigt anska, landskab. Ja, ikke mindst. Ja. Det er jo fantastisk.
2: Ja. Øh, det ville jo en stor fordel, hvis man kan, hvis man ligesom kan for eksempel have kaffe op af nogle regnskovsområder eller, eller andre skovområder, for, for på den måde at få større habitater for, for dyr og andre organismer. Mm. Og så kan man sige, at det som er, er, er hele ideen i det her projekt, det er, at vi prøver at tage øh, nogle kaffetyper, som kommer fra Etiopien, som rent faktisk øh, har været vant til at, at, find, at vokse i, øh, under skygge, Mm. Øh, og så krydse dem med, med mellemamerikanske øh, typer, som har været vant til et liv i sol. Og så ja. på den måde få krydset gode smags, øh, smagsoplevelser med øh, evnen til at leve i
1: skygge.
0: Ja, den plante den kommer til at overleve uanset hvad, for den kan vi simpelthen ikke undvære. <laughs> den smager simpelthen for godt. Men det er sjovt, at så mange mennesker hele verden over er ja. afhængige ja. af noget, der kommer fra ja, nogle få arter. Er ja. buskingen?
1: Jeg har faktisk en derhjemme.
0: En kaffeplante?
1: Ja. Den købte jeg hos en blomsterhandel. Nå. Den var kun tre blade. Men nu begynder den langsomt at vokse.
0: Nå. Ja. Vil ikke nå til bønderne endnu?
1: Nej, det, det kunne jeg forestille mig, der går nogle år. Ved du noget om det?
2: Faktisk, så, hvis du passer den rigtigt, så kan der på en to-tre år, så burde du kunne få, få bønder ud
1: af den. Sådan der. Åh,
0: så. det ville være vildt at lave Arh. sin egen. Ja. Så lige ud på terrassen og res dem. Ja, ja. <laughs>
1: Nå, men i gamle dage, så da, da, man havde, da kaffe kom til Danmark i starten, der fik du bønderne, altså, eller bærerne simpelthen. Ja. Og så kunne du stå der og riste dem selv derhjemme på en tørrpande.
0: Nå, hvor sjovt.
1: Mm. Kan man ikke også risikere, at nogle af de træer, man rykker fra et miljø til et andet, pludselig mangler en symbiot, Altså en eller anden organisme, som som den lever sammen med, og som den, ja, det kan være sådan noget kvisterfixerende ved rødderne, eller det kan være et insekt, der breder dens øh, frø ud, eller hvad det kan være.
2: Jo, altså måske kunne man godt forestille sig, men man kan sige, at øh, historien viser os, at den nok ikke er så, så kritisk, ja. fordi vi rent faktisk i det danske skovbrug for eksempel har importeret øh, mange træarter fra, fra den nordvestlige USA, mm. øh, som, som trives ganske glimrende i Danmark. Så jeg vil tro, at det der kan ske, hvis der er mangel, eller, altså, hvis vi snakker om mygoritza, som er den svamp, som, som træerne øh, samarbejder med, mm. jeg vil tro, at de hopper fra en art til en anden forholdsvis let. Øh. Det
1: er heldigt. Ja, ja det kan men man godt ikke, Altså Men det er jo et pænt stykke tid siden, de er skiltes, i hvert fald på den nordlige del, men de er dog trods alt tæt på hinanden stadigvæk.
2: Ja, det kan man sige, men altså for eksempel en, en art som, som douglas eller du- Douglasgran kalder ja. man den også, det er faktisk en helt anden slægt, end, end, den findes ikke i Europa mere. Mm. Så der er ikke nogen, nogen tætte slægtninge til den her, mm. og alligevel så klare den så fantastisk i Europa.
0: Men er der et etisk dilemma med hensyn til, som vi lige var inde på, altså på før, med... Hvis man slæber nogle andre arter med træet ind, som jo, lige pludselig kommer til, ligesom med asketop lige pludselig er til at udkonkurrere hjemmehørende arter. Altså, hvor meget har man det øh, etiske dilemma med, om man kommer til at udsætte hjemmehørende arter, der er knyttet til træer øh, for, for problemer?
2: Det er jo, det mener jeg, der er helt enig med dig. Altså, det er noget, som man absolut skal passe på med. Mm. Øh, og jeg ved, at øh, vores tidligere kolleger, de gamle dendrologer, dem, som arbejdede med træer og træsamlingen, de, de tænkte ikke så meget på det. Altså i virkeligheden så var der nogen, som, som tænkte, det er bedre at få hele mikrofloren med øh, og, så, øh, og så se, hvordan det klarer sig. Mm. Øh, og det kan godt have nogle utils- utilsigtede konsekvenser, som jeg mener, man skal passe på. Mm. Så derfor, når, når vi importerer nye træer, der, vi gør det ikke så meget lige nu, men, men hvis vi skulle gøre det, så ville vi øh, sørge for, at vi primært baserer det på frø, som ikke bærer så mange mikroorganismer, som kan være mm. farlige. Øh,
0: Ja, for jeg tænker også, at en anden ting er jo også, om man lige pludselig ved at skulle redde en træart fra Asien, lad os sige det, om man så lige pludselig kommer til at tage fra en forholdsvis forarmet natur i forvejen, hvis vi tager Danmark, kommer til at tage plads til nogle træer for at bevare dem, tage plads for nogle arter, der i forvejen er trængte i Danmark og mangler noget plads. Kan det blive et problem?
2: Altså selvom Danmark er et lille land, så har vi i virkeligheden forholdsvis god plads til træerne. Hmm. Uh, altså, og um, det kræver ikke særlig meget at, at bevare en træart, så, uh, så jeg tror ikke, at, uh, at så, det er et problem. Så, uh. så
0: det er ikke sådan, at dyrehavens gamle egetræer lige pludselig bliver plådet ned, fordi vi skal have sat <laughs> Det håber jeg godt nok ikke. men det er mere med hensyn til pladsen. Altså, hvis man kom helt derude i konsekvenserne, at vi vil prøve at redde nogle arter fra Asien og, og rykke dem til Danmark. Det er jo næsten ikke meget mere anderledes, end, at vi var ved at udryde den europæiske bison og har lavet øh, udsætningsprojekter rundt omkring, fordi det genetiske materiale er så lille. Det er jo lidt det samme, man måske ville gøre her for at prøve at redde mm. dem. Ikke? Men de kræver bare ikke så meget plads.
2: I forvejen så er vi jo i gang med at udvide alt i Danmark, mm. og der vil det være oplagt, at vi, hvis vi skal prøve at bevare nogle arter, at vi, så, altså, vi gør det på de nye for at blandt dem ind i de gamle skove, mm. som vi heller
1: vil bevare ja. forholdsvis øh, uberørte. Ja. Vil du ikke nogen gange ønske, at du arbejdede med bananfluer? Jamen, man kan mindst talt sige, at generationstiden er noget hurtigere. <laughs> jo, det er rigtigt. Nej, jeg synes, at bananflur de, flur, de er ret kedelige.
2: Altså. Ja, ja. Og dem har jeg hjemme i køkkenet i forvejen. Ja. Altså.
1: <laughs> og om en måned har du flere. <laughs> Men jeg tænker bare på, når du står og kigger på dine træer, Altså, jeg tror, at de fleste af de træer, som jeg har lært at kende igennem mit liv, ved vil at overleve mig. Jeg mener, det, det, er jo, ja. det er jo ikke en ting, som, hvor du kan se på, hvad de, de nye generationer uh, træer, hvordan de vil uh, respondere på klimaforandringer. Fordi en ting er, at du står, en ting er, at du er vokset op et sted, og så pludselig bliver klimaet anderledes. Men spørgsmålet er, om en, en helt ny træsbier med samme genetisk materiale kan indordne sig under andre forhold, hvis det vokser op der.
2: Altså, der er mange træarter, som har en betydelig, betydelig grad af af tilpasningsevne, eller mm. hvad skal man sige, aklimatisering, Altså de kan tilpasse sig af forskellige forhold. Mm. Øh, så altså, et typisk eksempel, det er jo, at, at et træ om sommeren kan ikke tåle frost, men om vinteren, så kan det godt. Mm. Så der er, der er et spektrum, øh, som, som træarten kan arbejde indenfor. Mm. Øh, og altså, om, om arten bliver skubbet ud over grænsen af, hvad den klarer, det, det er det, som klimaændringerne handler om mm. at prøve at forstå. Ja. Øh, så og, og det er virkelig svært at sige. Nøjagtigt om, om en træ kan klare klimaændringerne. Det, vi bliver nærmest nødt til at vente og se, hvad der sker.
1: Ja. Det var det, der var, det, det var min pointe. Ikke? Ja.
0: Man,
1: man, har ikke, man har ikke år nok i et menneskeliv til at vente og se, hvad der sker. Nej. Ja, så jeg har en
2: kollega, som, som siger, at den dårlige nyhed det er, at det tager 20 år at finde ud af det her. Den gode nyhed det er, at der var nogen, der plantede et forsøg for os for 20 år siden. Ja. Ja. Ja, det er
0: selvfølgelig rigtigt. Ja,
2: helt
1: klart.
0: Sådan kan man også se på det. Ja. Men det er jo også sjovt bare med hensyn til, man kan let tænke om træer at træer af træer, og de er meget tålmodige og står bare der. Men bare når man netop ser på levevilkår og alder på træer, at, at et bøgetræ, det bliver måske maks 250-300 år gammel, så kan det simpelthen ikke mere, vel? Så er det så gammelt øh, og slidt i koderne, at det netop hurtigt falder sammen og bliver angrebet svampe. Hvorimod kongeen stadig står mm. efter 1500-2000 år. Så selv træer er der jo simpelthen så stor altså, forskel på, ikke? Mm.
1: Bøgen, det er også sådan en hurtigt levende en, ikke? Det er bare, kom så ud på diskotek, ud, find en kæreste, måske et par stykker, få nogle børn, ah, stærkt dø, ung. 250 år, ej, den blev ud, ikke? <laughs> I inden, inden den er sådan lidt mere, det er dejligt her i solen.
0: ja. ja rigtig hygge, unge. Ja, de fortæller hinanden
1: eventyr utroligt langsomt.
0: Ja, så lader vi rigtig mange af dem være for nu af. Så om 860 år, så kan vores grandtip tip 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 tippe alle børnene snakker om dengang. Men det
1: er jo også ret fedt, fordi sådan et egetræ, som er så gammelt, altså hvis træer bliver meget, meget gamle, så har de jo en historie, med siger til, at ah, hvis disse vægge kunne tale. Men træerne kan jo faktisk tale, fordi der er jo forskellige små øh, fingeraftryk eller indikationer af forskellige øh, begivenheder. Altså, hvad man, hvad man vil sikkert i et gammelt egetræ kunne se? Og nå, det var dengang den der øh, vulkan... Øh, gik af øh, på Island, eller det her, det var fra atomsprængningerne, eller det her, det var fra dengang, man havde bly i bensinen og sådan nogle ting. De, de findes jo, de der små øh, fortællinger, findes inde i træet, tænker jeg.
2: Ja, men det er jo rigtigt, at overringene, øh, de gemmer jo på signaler, som blev opfanget i det år, hvor, hvor årringen blev dannet. Mm-hmm. Øh, så for eksempel, så kan man, der, vi snakker om klimasignaler, så tykke eller tynde overringe, mm. men, øh, men der er også for eksempel atomprøvesprængningerne, som bliver Øh, oplagret, eller øh, det radioaktive materiale bliver oplagret i overringen, så man kan gå tilbage og sige, okay, den her overring blev dannet øh, i 1953, eller hvor det nu var. Mm. Ja.
1: Og jeg ved, at vi også. Jeg øh, ser fra 69, der var stadigvæk øh, åbne atomprøvesprængninger i 70'erne. Og jeg mener, jeg ved, at der i min hjerne stadigvæk altså findes isotoper fra de der Fordi man har skulle undersøge, om det virkelig var rigtigt, at hjernen var uforanderlig gennem livet. Altså materialet, den er lavet af, og det, det er, er det i høj grad. Så øh, det er fantastisk. Ja, det er ret vildt. Ja. Så, øh, så, øh, så øh, neuronerne kan finde nye veje og sådan noget. Det men men øh, der er stadigvæk øh, små fingeraftryk fra atomprøvesprængningen. Det er også bare en ting, er, at vi kan
0: se de der fingeraftryk. Men prøv at tænke, hvis man lige kunne have set med et. 800 år, gammel e øjne. Mm. Alt det, der gik forbi eller skete i løbet af 800 år. Ja. Uh-huh. Altså, det er jo helt vildt meget.
1: Ja. Hvorfor fanden filmede de det ikke?
0: Ja helt ærlig. Godt lige at sætte, <laughs> sætte bare et lille diskret GoPro op. Ja,
1: netop. Op. Kunne man ikke forestille sig, at man i stedet for, at man skulle øh, hjælpe de her træer øh, med at langsomt og migrere nordpå, at man så ser i forbindelse med klimaforandringer, men at man så simpelthen analyserer genet og så, øh, genomet, og så finde ud af, hvad det er, der skal til for at få et træ til at kunne overleve forskellige øh, forandrede klimaer, ligesom man gør med landbrugsplanter. Chris, for i, værsgo, smask, nu laver vi en ny plante, og så kan den klare den.
2: Jeg vil ønske, at jeg kunne gøre det, men jeg tror, at der er rimelig lang vej til, at vi kan gøre det, fordi mm. vi, ikke, øh, vi forstår simpelthen ikke sammenhængen godt nok. Ja. Øh, der er så mange gener, som påvirker øh, træernes vækst, og... Øh, jeg er faktisk involveret, eller har faktisk været involveret i, i projekter, hvor målet er at finde nogle markører, som kan sige, at okay, øh, de her træer de kommer til at vokse godt, hvis de, hvis de eksisterer. Mm. men der er bare rigtig, rigtig lang vej, fordi der er så utrolig mange gener, øh, og der er så få måder, som vi kan måle træernes vækst på, så der er et mismatch. Altså på hver gang vi har en karakter, som, som er vigtig, så mm. skal man sige øh, fysiologisk set, så er der måske 100 eller 1000 gener, som, som associeret eller korrelerer med, med dem. Så jeg tror, at der er rigtig lang vej, øh, og, og jeg tænker, at det kan godt ske, at man på et eller andet tidspunkt bliver i stand til det, men vi bliver kun i stand til det, hvis det er sådan, at vi rent faktisk har nogle træer, vi kan gå ud og måle på, nogle mm. som vi har flyttet, og så set, hvordan de, de klarer sig. Vi bliver nødt til at have en, en fysisk baggrund for det, som vi, vi prøver at lave.
0: Er I klar til lige at høre lyden igen? Ja. Her kommer dans lyd.
1: Okay, Anders, har du et gæt? En skistok. Okay, wow. Jeg er meget tæt på. Mm. Fordi jeg ved, at der er virkelig mange træner for tiden.
0: Mm. Og
1: jeg har aldrig set en træne gøre det der. Men jeg satser på træne.
0: Ja, jeg vil faktisk rose ja. Det er to rigtig gode bud på to store fugle. Anders er tættest på sådan rent navnemæssigt. Men ske er lidt, det er ikke rigtig en stork. Der er vi uden noget genetik igen. Trane.
1: Så det er trane.
0: Lidt mere i form. Hvis vi nu kombinerer de to, så får vi en hvid stork. En hvid stork, ja, ja. ja. <laughs> Hverken trane eller, eller ske-stork men det gør hvid stork i allerhøjeste grad. Øh, og det her er øh, to stork, der er meget stolt over det første æg. Nå, hvor fint. Ja, yeah. og jeg har hørt det her næbklaprende en masse af gange, og de gør det ikke kun, når de ligger det men også bare, når øh, de lander i redden og lige skal sige, hej min skat, hvordan har du det?
1: Gør træner ikke det også?
0: Klapre næb? Ja. Ej. Altså nu kan du jo være, at jeg skyder mig selv fod, det har jeg aldrig hørt om. Okay, okay. Altså Jamen, de danser, ej. de spiller, de ja. hygger. Ja. <laughs> men de klapper ikke så meget næb. Men okay, det gør stokken. Men stokken siger heller ikke så meget andet. Nej. Den klapper bare næb. Den okay. fuld skrue, og den gør det gladeligt, og det er jo noget kommunikation mellem mærene. Man kan næsten fornemme stoltheden i stemmen. Eller Jamen, i næbet. De,
1: ja, det lyder så fint.
0: Ja. Nå, men det var, re, det var øh, dagens nemme lyd, som I simpelthen var så tæt på at gætte. Hmm. Rebil. det var en kæmpe fornøjelse at høre om træerne. Fra en vaskeægte træmand fra øh, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Og Københavns Universitet og træmand i den øh, mest positive forstand. Yeah. Tak fordi du ville komme.
1: Tak fordi jeg måtte være med. Øhm, hvis man kunne tænke sig at lytte til programmerne, så kan man gøre det der, hvor man hører sin øh, podcast. Og mm-hmm. hvis man gerne vil øh, skrive til os, så er det også muligt. Og adressen øh, til vores mail, vildnaturligtsnabelagdr.dk Nu øh, gør vi det, at vi, at vi lige vinker til lytterne.
0: Hej. Hej, Tak for i dag. Gå på opdagelse i alle DR's
2: podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.